0: Merhabalar Proses Podcast dinleyicileri. Ben Fırat Tepe'yle Yasin ile beraber. E, son program demiştik inanla yaptığımızda ama e, sonra baya bir olay oldu. Onları konuşacağız. Yasin merhaba. Merhabalar Fırat. E, abi enteresan bir fayda piyasası oldu. Özellikle bu e, lokaltan sonraki oyuncuların artık yapabileceği kontrat uzunluğu 4-5 yılına sınlandırılınca... Herhalde her yazı böyle geçireceğiz. Ha?
1: Ee, yani evet her sene serbest kalan oyuncu sayısında bir artış olacak eski e, anlaşma dönemine göre yeni CBA'ya göre. Dolayısıyla çok daha fazla sürücülasyon oyuncuların e, çok daha fazla kendi kariyerleriyle ilgili söz sahibi olmaları ve zaten ikili, üçerli anlaşarak bir takıma transfer olmaları çok fazla böyle süper takımların oluşmasına da sebep oluyor.
0: Abi sonuna soracağım başta sorayım. Ee, herhalde net şampiyonu şampiyonluk
1: favorisi yok ya. Ee, bu senenin evet getirdiği transfer döneminin getirdiği şey oldu. Net bir tra- transfer şampiyonu da belki diyebileceğimiz bir takım yok. Çünkü netsi sayabiliyoruz. Clippers'i sayabiliyoruz. Hani dilek olarak starları kapan takımlar olarak. Hani e, Lakers'ın mesela Anthony Davis hamlesi bile şu an gölgede kalmış oldu neredeyse. Ee, böyle pastayı yapıp çileğini konduramamış oldular. Ünal Aysal e, deyimiyle söyleyeyim. <gülüyor> Dolayısıyla net bir şampiyonluk favorisi şu an yok. Netsi sayamıyoruz çünkü Camu Dren'ti yok. Sixers'ı sayamıyoruz. Embiidin her zaman bir sakatlık riski var ve Ola Horford transferiyle ki onları konuşuruz. Biraz sıkıntılı bir takım olacaklar belli ki. Redick parçası da hani kaybedilmesi anlamda ve Butler'ın da kaybedilmesi önemli. Batı'da zaten Golden State'derek artık çaptan düşmüş oldu. Lakers'ın kadrosu yine... Çok kaliteli değil. Clippers yeni kurulmuş bir takım. Şu an net bir şampiyonluk favorimiz ne yazık
0: ki yok. Tamam. Sen yavaştan detayları giymeye başlamışken Aynen. ben seni biraz toparlayayım. Hemen e, başlayalım abi. E, şöyle ilerleyelim istedik. E, yapılan kontrat sözleşmelerine göre e, en yüksek meblağdan en aşağı meblağa doğru ilerleyeceğiz. Yani Kim cebine en fazla indirmiş ilk başta onu konacağız. Ve şu anda da başta Clay Thompson var abi. 5 yıl 190 milyon dolar Cepte 29 yaşında ee, herhalde. Burada da şöyle yapalım istiyorum bu arada sana topu atmadan önce. Ee, kendimizde biraz puan verelim. Ee, Clay Thompson abi burada direkt A ile ben de geçiyor. Çünkü zaten e, evet bir sakatlı söz konusu. Bu sezonun belki sonuna yetişecek. Belki ortalarında gelebilecek ama. Klay Thompson'a bu parayı
1: verirsin ya. Ee, benim ligde gözümü kırpmadan
0: para vereceğim, para verebileceğim
1: 4-5 oyuncu sayacaksam onlardan bir tanesi Klay Thompson. Ee, dolayısıyla gönül rahatlığıyla o parayı veririm. Golden State'in de vermesinde herhangi bir sakınca görmüyorum ki bu seneye kadar e, bu tarz sakatlıklar asla yaşamamıştı. Bu da belki kariyerindeki tek e, böyle sakatlık da olabilir. Tabii inşallah da olmaz zaten. Ee, benim izlemek çok keyif aldığım Takip unutmayalım ki en iyi 5'lere seçilememeyerek aslında Supermax kontratı e, hak etmemişti hak edememişti dolayısıyla aslında onun bir maddi kaybı da var ona rağmen e, senin de bahsettiğin gibi bu yazın en büyük kontratına sahip oluyorsa bu da Clay Thompson'un
0: değerini gösteriyor aslında ilk çevrelerindeki e, haklısın ikinci sıraya hemen geçelim biraz hızlı hızlı ilerleyelim çünkü bayağı bir olay oldu abi. ikinci sırada tanıdık bir isim var Tobias Harris. 5 milyon e, 5 yıl 180 milyon e, 190 alabilecek aslında bir şeyi vardı e, imkanı vardı fakat Philadelphia 180 önerdi ona ki kız normal sayılabilir özellikle playoffta savunmada demeyeceğim ama şut performansındaki kötü performansından dolayı belki buna bir sebep olmuş olabilir e, henüz daha 27 yaşında 5 yıl sonra 32'ye gelir abi çok değerinde patlayıcı bir kontrat değil bence yapılması gereken bir hamleydi. E, ama yani 180'ne yani 180 ciddi bir para. Bunu hak edecek bir şeyi var mı? Ben burada A- veriyorum abi. Ben hatta A veririm. Hani bu podcast'in
1: Tobay Seris Boy olarak konuşuyorum hatta. A verelim diyorum. Benim çok sevdiğim bir oyuncu. Ki Sixers döneminde kötü bir performans sergiledi. Bu da hiç tartışma götürmez bir gerçek. Hı-hı. Ama... Biraz böyle şimdi oyuncular üzerinden gittiğimiz için biraz takımdan takıma atlama durumu olacak. Ne yazık ki. Tobaye Seris üzerinde bakarsak, yani Jimmy Butler'a mı 5 yıllık kontrat vermek isterim? Tobaye Seris'e mi 5 yıllık kontrat vermek isterim? Yaşı gereği ve sakatlık durumu gereği. Aynı zamanda Tom Thibodeau öğrencisi olmaması faktörünü de dikkate aldığım zaman direkt olarak 5 yıllık kontrat veririm. Ve çok daha rahat kast diyebileceğim bir oyuncu. Ee, Sixers'in e, takım yapısında e, biraz geri planda kaldığı için ve biraz karakter olarak da sindiği için, hani bunu da açıkça söyleyeceğim, e, performansı kötü etkilendi. Ama her sene üzerine koyabilen bir oyuncu, o yüzden e, buna da kötü bir kontrat ben asla demem. O yüzden hani e, e, eğer iki tercihim olacaksa bu ikisiyle arasında kontratın toplaya servise verilmesini ben doğru
0: karşılıyorum. Evet zaten alt sıraları hafif indiğimizde o diğer e, malum şahsı da geleceğiz. E, üstad üçüncü sırada beni biraz şaşırtan bir kontrat vardı Chris Middleton. E, o da henüz daha genç 28 yaşında ama 5 yıllık 178 milyon dolar e, All Star oldu evet bu sezon. Ama playofflarda en son noktaya geldiğimizde çok fazla indi. E, i̇yi bir rol oyuncusuydu biraz rol oyuncusunun bir tık üstüne çıktı şu anda. Ostar e, olmasıyla da beraber. E, ama 178 milyon bana biraz fazla geldi abi. E, ben ondan dolayı B artı veriyorum.
1: E, şöyle yani direkt olarak evet haklısın fazla ama yani Milwaukee sence o paraya kimi alabilir ya da şöyle söyleyeyim Broldon'la ikisi arasında bir tercih yapmaları gerekiyordu belki de o anda. O anlamda çünkü Bruk Lopez'i tutmayı istemişler büyük ihtimalle ve Bruk onlar kadar büyük bir kontrat vermeyecekler için tutmaları daha kolay. Yani Zaten hep sezon başında konuşulan şey daha doğrusu sezon bittikten sonra ve transfer döneminde hani Bucks bu 3 oyuncudan ancak ikisini tutabilecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla Brogdon'u ne yazık ki gözden çıkartmış oldular. Ee, yani ben biraz onların zorunluluktan o parayı verdiğini e, vermeseler takım olarak daha da fazla çaptan düşeceklerini bildikleri için bunu verdiklerini
0: düşünüyorum. Ee, B artı. B artı okey. Abi e, Kevin Durant Şimdi ee, 4 yıl 164 milyon dolar ciddi bir para ama Durant'e verirsin. E, ama aslında bunu şöyle düşünmek lazım. 4 yıllık 164 veriyorsun ama karşılığında 3 yıllık performans alıyorsun. Ve 3 yıllığında ne kadar ne seviyede alacağım belli değil. E, ama günümüz NBA'inde abi Kevin Durant'in %70'i bile seni şampiyon yapabilir yani öyle bir durum. Ee, orada biraz tabii şeyi konuşmamız lazım. Ee, i̇nceden de değinebiliriz abi burada. Ee, Brooklyn'in de e, burada ciddi bir artık şeyi var. Ee, D'Angelo Russell'da eline çıkarttıktan sonra Kyrie Irving, Kevin Ryan. Ee, direkt backcourtu abi tamamen yenilediler. Ee, ama işte uyum ne durumda biraz bunu değinelim. Ee, i̇kinci de abi şu an Seller Cap'i de mınlar etmiş durumuna.
1: Ee, şöyle söyleyeyim. Biz Durant hamlesiyle birlikte Nets'i konuşmaya başladık mı çok daha fazla başladık. Dolayısıyla e, o bir yıllık kaybı bile direkt bu pazarlama hamlesi olarak görebilirsin. Çünkü Nets'in aynı zamanda e, e, oynadığı şehrin üvey evladı olarak yapması gereken ne? Kendini o şehirde daha fazla kitlelere yaymak, kendini kabullendirmek. Hiçbir zaman Knicks olamayacaklarını kendileri de biliyor ama e, aradaki makası kapatmak aynı zamanda amaç. E, Clippers'ta da mesela aynı sorun var. Nets'te de var. Onların reytingleri kendi şeylerinde bile olabildiğince yani düşük seviyede. Dolayısıyla onların başka dertleri de var bu transferleri yaparken. E, üvey evlat, üvey kardeş olarak o şehirdeki. E, ben direkt olarak bu kontrata A veririm. Hiç düşünmem. E, Sixers'ın da böyle bir imkanı olsaydı onlar da verildi. Yani 30 takımın 30'u da Kevin Durant ben size gelmek istiyorum dediği zaman bu
0: hamleyi yapar. Aynen öyle abi. Ben de atlamadan bir söyleyeyim. Ben de A veriyorum. Ee, evet 3 yıllık performans alacaksın ama abi Durant ya buna verirsin. Ya forması satıyor stat yani oradan sayı çıkartırsın zaten bir yıl. Peki ee, ilk başta Freygent'ın ilk başında çok e, orada tabi e, insanlar fokus olduğu noktalar biraz daha farklıydı ama Christoph Porzingis e, abi o da 5 yıllık 158 milyon dolarlık bir kontratı imzalttı. Şimdi de biraz Durant benzeri bir durum var. Nedir? E, sakatlıkları anlamda demiyorum e, sonuçta Porzingis'te de bir yıl bir boş bir e, durum vardı e, şu anda Durant'te de olacak ve nasıl döneceklerini de bilmiyorsunuz aslında benzer bir durum var ama tabi Porzingis 24 yaşında Durant 31 yaşında e, öyle de bir farklılık var ama yine de Porzingis'e de bu kumarı oynarsın burada tabi şöyle bir de küçük bir farklılık var topu sana vermeden önce söyleyeyim Durant'in 4 yıllık kontrolü Porzingis 5 yıllık bu parayı imzalatıyor yani yıllık yaklaşık 31 milyon dolar bir kontrat. Ee, ben yine de abi a eksi veriyorum yani. Yine de yüksek bir puan veriyorum. Hı hı. Şöyle, e, bence Dallas yapması gerekeni yaptı. Çünkü
1: önemli bir takas imza atmıştı. O takası yaptıktan sonra Porzingis'i kaybetmesi kendisi açısından kötü olacaktı. Ve takımın çekirdeğini kurduğun e, iki oyuncudan bir tanesi. Dolayısıyla onu bir şekilde bu kontratı vermem lazım. Ben sadece Porzingis'in biraz daha artık sağ dışı olaylarla gündeme gelmesi sebebiyle o kadar doğru bir rol meden, o kadar doğru bir pazarlama e, aracı olmadığını Kevin Durant'ten farkının da şu olduğunu düşünüyorum. Kevin Durant bir kez daha Oklahoma döneminde uzun bir sakatlık yaşamış ve e, sağlıklı şekilde dönebilmişti. Değil mi? Ama biz Porzingis'in bu dönüşü, geri dönüşü yapabileceğini şu an bilmiyoruz. Yani benim açımdan Kevin Durant daha kanıtlanmış bir isim bu anlamda. Porzingis daha soru işareti bir isim ve e, çok uzun bir süredir oynamayacak. Neredeyse bir bit kadar oynamayacak aslında sahaya döndüğünde. İnsanlar bunu kaçırıyor bence. E, mesela benim son günlerde e, Twitter'da yazıştığım bazı arkadaşlar da böyle Dallas kesin playoff yapar e, gibi cümleler söylemişlerdi. Ben de e, dediğim şey direkt olarak Porzingis'in nasıl döneceğini bilmiyorsunuz. Dolayısıyla e, kesin böyle bir şey söyleyemeyiz. Ben e, bu transferi o yüzden B eksi vereceğim. Kontrat ve e, sağ dışı olaylar olduğu için e, birazcık daha senden olumsuz düşünüyorum bu konuda.
0: Abi e, şu kısımda biraz senden <gülüyor> ayrı düşünüyorum. E, Durant'in oklamadık sakatlığı şu anki aynı değil. Yani şu anda e, en iyi ihtimalle Durant yüzde 80 gelecek abi. En iyi ihtimalle ki yüzde 20 kırpılması demek. 5'te birlik de, e, temelde atletizmine yeteneğini yani over kaybetmesi demek. Yani e, ondan dolayı aynı sakatlık. E, onlara düşünmemek lazım. Ha Porzingis hemen geri döneyim. E, kesinlikle sana veriyoruz. Dallas'ın biraz limitini Porzingis veriliyor. Evet, şu anda yani Dallas kendini bağlamış oldu o anlamda. Porzingis Porzingis
1: kadar oynayacaklar. Nasıl ki Sixers kendini bir de bağladıysa, 10 yıllık ya da 5 yıllık ya da 15 yıllık periyotta onlar Hı-hı. da Porzingis'e sabitlemiş oldular kendilerini. Doncic'e şey değil.
0: Abi dilin birini konuşacağız şimdi. E, Bunu biraz fazla derinlemesini konuşabiliriz. Jimmy Butler e, 30 yaşında ve abi, e, artık kariyerini son bölümde alacağı en büyük kontratı alacak. E, ve bu sırada abi bu kadar iyi playoff geçirmişken birden deli gibi abi Heat'e takısını istedi. E, Heat de Josh Richards'ını e, Sixers'a yolladı. Sign and Train dedikleri yani e, ilk kontrat imzalanıp karşısında hemen e, takası da gerçekleştirdiğiniz şekilde. Burada Elton Brand'i biraz ben tebrik ediyorum. Kötü bir e, duruma gidebilirdi bu iş abi. Kriz olabilirdi ki hemen hatırla bir 7 ay öncesindeki Minnesota durumunu, 8 ay öncesindeki oraya gidebilirdi. Gitmedi. Onu çok iyi kotardı. E, aldığı da fena değil. Joshua Chisholm'ın biraz böyle hani, e, her bir masamak atlayan bir oyuncu. Ama tabii Jimmy Butler'ın da Joshua abi şu anda tartışılacak bir durumu yok. Yani Jimmy Butler iki taraflı çok iyi oynuyor. Biraz şey... E, onun daha bir, bir level altı. Yani nasıl biz Tobias Harris'i bir level 6 Kevin Durant diyorsak, onda bir level altı olarak düşünebiliriz Ama tabii çok daha genci işin o kısım var. Jimmy Butler sonuç olarak kontratını aldı. Miami cephesinden hemen yorumlayalım tabii bu kısımda. Miami'de bir burada biraz bir sıkışmış durum vardı ya biz eski podcastlerde konuşuyorduk hatırlarsın. Burada bir bir kurşunun attılar. Yapacak da bir şey yok çok iyi değil ama B+ diyorum
1: ya. Yani success açısından mı bakıyorsun, mayem açısından mı?
0: Tabii mayem açısından. Ma- Çünkü Mayem ile kontrat Ma- imzaladığı C- için Mayem. Jimmy açısından.
1: Butler açısından bakarsak tabii biz şu anda ee, ve Mayem açısından bakarsak ben B- derim yine. Ee, sebeplerini de biraz söyleyeceğim. Ee, hem Mayem açısından ve success açısından değerlendireceğim. Hani Sixers açısından sen de bahsettin Elton Brand'in yaptığı hamle. Ee, hep bizim Son bir aydır gördüğümüz bir kampanya vardı değil mi Twitter ortamında Run it back, run it back şeklinde. Ee, aynı oyuncularla dönelim, iki oyuncumuzla da kontrat yapalım diye. Bu senaryo gerçekleşmedi ama yönetimin bir plana sahip olduğunu biz bence görmüş olduk burada. Bu anlamda e, sevindirici senin dediğin gibi ve bu aslında run it back'in gerçekleşmemesinin ilk sebebi e, belki değineceğiz daha sonra CC Reddy'nin gitmesi oldu. İlk çünkü biz golü CC yedik o anlamda. Ki o da zaten diğer oyuncuların hamlelerini duymuştur ve böyle bir hamle yapmıştır. Burada söyleyeceğim benim Jim Butler'la ilgili bir dedikoduya göre işte 5 yıllık kontrat önerildi o kabul etmedi. Kimlerine göre o kontrat önerilmedi bile ama benim düşüncem 5 yıllık kontratın önerildiği ve onun kabul etmediği yönünde. Miami konusuna gelelim. Miami zaten onun istediği gitmek istediği takımlardan bir tanesiydi. Sixers'a gelmeden önce o krizi çıkartıp beni takas edin dediği dönemde bile. Dolayısıyla hep aklının bir köşesinde Miami olmuş olması kuvvetle muhtemel şu anda. Ee, sen de hemen sign and trade dedin. Ben açıkçası bu sene kadar bolca sign and train, trade gördüğümüz bir free agent dönemi de hatırlamıyorum. Ee, sen hatırlıyor musun bilmiyorum ama hı hı. bolca sign and trade gördük. Burada şöyle yani oyuncular gitmek istedikleri takımlarla istedikleri kontratları yapamıyorlar. Ee, mevcut takımlarıyla yüksek kontratlı sözleşme imzalayıp takım atak eset karşılığında da şunu şunu al şeklinde bir transfer yapıyorlar. E, aldığımız Josh Richardson'a gelince Josh Richards'ın aslında benim çok sevdiğim hani e, benim hani Tobay Aceres kadar neredeyse sevdiğim bir oyuncu. Dolayısıyla Sixers'ın kadrosu benim çok sevdiğim oyunculardan giderek kurulmaya başlandı. Bu sene de bu oran daha da arttı. E, senin dediğin gibi yani Jimmy Butler'dan artı olan özellikleri var. Yaş gibi eksi olan özellikleri var. Biz, yani Sixers Jimmy Butler'ın direkt olarak e, sorumluluk almasını, e, birebir üzerinden sayı üretmesini, playoff'taki liderliğini kesinlikle arayacağız. Bu ki Justice Hudson'ı Miami'nin gönderme sebeplerinden bir tanesi bu. Ona bu sene takımın birinci hücum opsiyonu olmayı e, rolünü biçtiler. Dolayısıyla o da bunun altından çoğu zaman kalkamadı aslında. Ama ben Sixers içerisinde böyle bir rol üstlenmeyeceğini Artık takımda bu rolü e, Tobias Harris'e mi, e, Joel Embiid'in üstleneceğini. Dolayısıyla önemli bir rol oyuncusu olarak e, takıma çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. E, o anlamda aynı Jimmy Butler parçasındansa Just Sisters'ın pas- parçası Sixers için daha önemli bir parça. Heat e, tarafına gelip hemen kapatacağım. E, Dediğim gibi o Heat sıkışmışlığını bir e, yıldız transferi üzerinden e, yapmak istedim ama yani bence en iyi oyuncularını göndermeden bunu yapsalardı daha iyi olurdu. Belki e, Justice Winslow gibi parçaları göndererek ya da e, başka parçalarını birleştirecek, draft takları vererek yine gerekirse başka bir takasa gidebilirlerdi. O anlamda yanlış yaptılar diyorum çünkü takımlarını yine boşaltmış oldular ve Cumhur Butler'la e, yani yaşlanmış bir Cumhur Butler'la bu kontrolü yine nereye kadar gidebileceklerini,
0: üstüne ne koyabileceklerini ayrıca görmek lazım evet orada yani Bam Adebayo belki olabilirdi. Dragic'i e, Sixers'ın istemediği konuşuluyordu zaten. E, ama zaten de Heat'in elinde çok fazla şeyi abi eset yoktu ya.
1: Yani Hax, orada zaten kimler... bir yatan bir Dallas takası falan da oldu. Çok takas yön değiştirdi aslında. E, Aynı
0: son hali bu şekilde oldu. Evet, devam ediyorum Üstad e, Kemba Walker ee, Boston yeni liderini buldu. Zaten hemen iki basamak sonra da <gülüyor> ayrılan liderlerini konuşacağız. O da ayrı konu ya. Ee, Kemba Walker 3. E, NBA 3. E, All Team'ine girerek abi e, burada biraz kontratında 5 e, yıllık da Supermax alabiliyordu ama <gülüyor> Charlotte da ona o kontratı vermedi. Kemba da zaten gitmek istediğini. Yani onlara ilişki biraz yıpranmış yıpranmıştı ve burada biraz Charlotte bu süreci de iyi yönetemedi. Yani Kemba orayı her zaman bir evi olarak görmüştü ama e, Charlotte işte o sürekli A, pilofa katıldık mı katılamadık mı, sekizinci sıra şudur budur falan. Yani o sıkışmışlığına verdiği e, bir psikolojik buhran mı diyeyim ne diyeyim yani. Ondan dolayı bu e, süreci de iyi yönetemeler. Yani zaten Michael Jordan da e, iyi yönetmediğini zaten cümle biliyor. O da ayrı konu. E, ama Boston burada abi iyi bir parça yakaladı. E, Aklında tek şu soru var. Takımlı lideri kim olacak Şimdi dediğim gibi asraları indikçe o diğer e, diğer kaybettikleri uzun parçayı da konuşacağız. E, ondan dolayı e, iyi bir lider değildi tabii Kyrie Irving ki hiçbir zaman olmadı. E, ama şu anda takımda da net bir lider yok yani. Orada işte Kemba ne kadar liderlik yapacak ki Charlotte'da ne kadar iyi bir liderlik yaptı. Yani kişilik olarak evet ama oyun içinde abi çok da yan parçalar da zayıftı ya hani bu yan parçaları da ne kadar liderlik yapabilirsin ki zaten. Öyle sorularım var kafamda. Ondan dolayı Tam net A' artı vermeyeceğim ama kötü bir transfer değil. Ben bunu da A eksi veriyorum.
1: Yani hiç fena değil. Ben direkt A veriyorum hatta. Çünkü Boston alabileceği, takımını monte edebileceği en iyi oyuncu aslında monte etmiş oldu. Hani Mike Conley takasına girmeyeceklerse ya da giremeyeceklerse oyun kurucu olarak zaten ismen en iyi oyun kurucu onlardaydı. Onu kaybettiler. Onu bir sınıf altı diyebileceğimiz işte bir oyuncu. Kemba Walker Dolayısıyla ve takıma karakter olarak daha iyi... Uyum sağlayacak. Diğer oyuncularla e, bu kadar fazla ego savaşına girmeyecek bir isim. O anlamda zaten direkt olarak takımlarına artı bir değer katmış oldular. E, Kyrie Irving hamlesindense. Ben onlar için iyi bir hamle olduğunu, insanların bastığını böyle güç kaybettiğini falan söylüyorlar çok fazla. Ben o kadar bir ka- karamsar bastığın tablosu çizmiyorum. E, diğer kaybettikleri uzun arkadaşlarını dediğin gibi... Daha büyük bir kayıp bence onlar için. Yani güç kaybettilerse bile bu Kyrie Irving yüzünden değil. Öyle söyleyeyim.
0: Ben buna ama A veriyorum. Peki. Ee, abi, şimdi Free Agent'lar yavaştan oturmuştu. O ilk A'nı hatırlasana. Ee, bilmiyorum sen orada u- şey miydin, ee, telefon elinde miydi ama şu, ben gece geç yattım zaten. Ardı ardına düşüyor. İşte Shams'tan geliyor, Wojnarowski'den geliyor. falan. Arada işte başka e, şey habercilerden iniyor böyle Twitter e, indi indi indi abi ondan sonra 6 gün sonra bir bomba geldi Cavallanarts. Abi e, Clippers orada bildin underdog durumuna düşmüştü bence. Yorumunu merak ediyorum. Ama şu da var abi. Tüm sezon Cavallanarts maçlarına gittiler. Yöneticiler, scoutları. Onun sağlığını hep kontrol altında tuttular. Yani acaba ne durumda. Toronto'da yapabileceğini yaptı. Droz'un e, takasından abi bence alabilişi her şeyi aldılar. Hiç sıkıntı yok. Şu anda Kavailanırtı kaybetmiş olarak ve e, yaklaşık playoff'ta da, doğu playoff'unda 5-8 arası diyeyim. Hadi 4-8 diyeyim. Daha geniş söyleyeyim sana. Olmalı. Hatta belki playoff'a bile giremeyecekler. Daha da geniş perspektifte bakıyorum. E, yine de abi bence değer. Bir tane şampiyonu kapmış oldular. E, hemen diğer taraftan bakıyorum. Lakers e, o zamana kadar ...hiçbir free hamlesinde bulunmadı Hatırla abi o günü. İlk free akarken... ...Alorsul şunu da imzalıyor. Irving şurada. Tobias Harris burada. Abi Kristan ses yok. Toronto'dan ses yok. Ee, onlar... salary Keplerini ellerinde tutuyorlardı. Ve bir anda abi Clippers hamlesi geldi. Direkt A artı veriyorum.
1: Ben de direkt hani
0: A artı artı artı. Nereye kadar gidiyorsan.
1: Ee, Kanat notum da A artı her şekilde. Öğrencinin karnesi de güzel. Hocanın... kanatı da güzel her şekilde... Ağırtılık bir hamle bu. Ee, ben de direkt transfer gününün ilk anlarını canlı izledim. Hani işe uykulu uykulu gitmek pahasına e, direkt olarak geç yattım o gün. Bütün transferleri anında göreyim diye. E, çünkü bu işin eğlenceli taraflarından belki de e, benim gibi sağ dışına da oyun, en az oyun kadar meraklı bir insan için çok çok daha eğlenceli olabiliyor. E, benim de dediğin gibi yani burada Toronto yapabileceğin her şeyi yaptı. Zaten o her şey o bir şampiyonluk içindi. Onu da aldılar. Ki alamaya da bilirlerdi gayet. Ki sezon başında baktığın zaman öyle büyük oranlardan, ihtimallerden bahsetmiyorduk. Dolayısıyla Toronto için başarılı bir transfer hamlestir. Hiç kuşkusuz. O şampiyonluk onlara 20-30 sene yeter zaten tek başına bile. Çünkü takımlar senelerce bu şampiyonluğu almaya çalışıyorlar. Şu anki durumları ben Twitter'da bir kendimce hemen bir liste paylaşmıştım. Onları dokunuş sıraya koymuştum. Sonra yaptıkları birkaç ufak hamleyle ee, doğudaki diğer takımları da e, düşününce e, yani 7-8 bile olabileceklerini düşünüyorum ben. Ee, daha fazla yukarı çıkabileceklerini sanmıyorum ama e, 7-8-9 arası gidip gelecekler benim gözümde Toronto. Hani daha başka bir hamle olmazsa şu anki kadro yapılarıyla itibariyle söyleyeyim. Senin dediğin gibi Kavailanır'dın hep 3 takım üzerinde dönüyordu mesele. İşte Lakers Clippers e, olarak ve Clippers burada en arka e, plana düşen takımdı. E, ben hatta gönlümün Clippers'ta olduğunu da yazmıştım. Çünkü onunla en çok ilgilenen tüm sene boyunca dediğin gibi e, takımın Clippers olması e, belki de bu transfere en çok ihtiyacı olan kulübün de Clippers olması e, bu anlamda ve Andrew olması ve hep benim açımdan Clippers transferini daha sempatik kılıyordu. E, o anlamda çok memnun oldum ben e, bir izleyici olarak. Evet. Onun haricinde söyleyebileceğim yani e, Kawhi Durant ve Kyrie ile de görüşmüş bu transfer döneminde ama en sonunda anladığım kadarıyla Paul George ile kendisi anlaşabilmiş ve Paul George'u alırsanız ben gelirim demiş. Onu da herhalde ayrıca
0: görüşeceğiz. Ee, onu istersen hemen burada görüşelim Hı. abi. Çünkü orada zaten e, kendi kontratı var. Burada biz Freyajid'lere değiniyoruz. E, i̇yi bir noktaya getirdin konuyu. Abi... Kavay'da yola çıkıyorsun ve öyle bir noktaya geliyor ki kardeşim ben geliyorsam sizin takımınıza bana bir tane süper oyuncu daha getirin diyor. Ve orada Paul George'u işaret ediyor. Orada işte bir anda Oklahoma'nın da elinin nasıl daraldığı ortada. Ama işin bir de bir ters cephesi var ki. Aslında Clippers orada çok eli güçlü de gitmiyor. Çünkü abi o takası yapamazsan diğer tarafta arka cephede daha büyük top kaybediyorsun. Yani Kavai Leonard'ı kaybediyorsun. Ve bence takası da hemen burada değinelim abi. Konusu açılmışken. Ee, Okta mı bence alabileceğini aldı abi. Daha fazlasını hmm. alamadı. Bu
1: zaten direkt olarak Celtics'le o Nets arasında yapılan Kevin Garnett Paul Pierce takasına tıp atıp benziyor neredeyse. Dolayısıyla çok büyük bir takas onlar arasından. Çok karlı bir takas pik olarak ve alabilecekleri Cilcis e, Alexander, Dan Nogalinali parçaları da hiç küçüm, küçümsecek parçalar değil. Thunder alabileceği e, tüm parçalar aldı. Bu Paul George hamlesi ve hatta büyük resimde transferinin e, en büyük kaybedeni Toronto'dan bile fazla kaybedeni bence Oklahoma Thunder oldu. E, şu an e, zaten e, Grant'i de, Jerry'in Grant'i de takas ettiler. E, Jeremy Grant'i pardon. E, dolayısıyla e, şimdi bir de Westbrook takasına da girebilirler. E, ve Silvaştan yapabilirler. Ve Westbrook takasından sonra ben Oklahoma City Thunder taraftarıyım diyecek arkadaşlara da e, çok merak ediyorum. Onları alıp böyle e, besleyip özenle korumamız, e, memleketimize kazandırmamız lazım. O arkadaşlar çok değerli insanlar büyük ihtimalle. E, Westbrook takasından sonra bakalım neler olacak orada. E, şöyle hani Clippers'a gelirsek sen şey dedin. Hani bu takası yapmazlarsa kavayı kaybediyorlar. Kavayı kaybediyorlar ama hem de Lakers'ı güçlendirerek Kava'yı kaybediyorlar. Ee, dolayısıyla tehlike daha da büyük onlar için. Bir de Lakers'a karşı gol yemiş olacaklar. Kava'yı kaybetmenin ötesinde. Ee, Creepers'ı hatırlayalım. Ee, onlar e, ellerindeki güzel bir takımı bozarak aslında e, yani yeniden yapılanmaya gitmeden ama e, tekrardan parçalarını toplayarak, bileştirerek, bozarak e, bir hamleye girmişlerdi bir iki senedir. İşte bu Blake Griffin'i takas ederek. Sezon başında Kontrat yaptıkları break Griffin sezon içerisinde takas ederek bu süreci başlattılar aslında. Bir iki yıllık süren bir e, mücadele aslında bu. Ama onlar e, bu hamleyi başarıyla sonuçlandırdılar bu girişimlerini ve NBA'nin artık elit seviyesine tekrardan geldiler. Dolayısıyla A artı artı.
0: Peki. Ee, abi az önce aslında bahsettiğim konudan da. Kyrie ee, Irving 4 yıl 136 milyon dolar. Bu ee, Burada yani biraz şeyler underdoglar abi Clippers net özelini söylüyorum. Baya onlar için verimli oyası aslında. Free agent geçti. Soracağım soru şu. Durant, Kyrie Irving ne kadar uyumlu ama diğer taraftan bir hype'ı arttırma anlamında da tabii ki iyi bir transfer. Üstad D'Angelo'yu kaybetmişsin. Biraz da elden çıkarmışsın aslında kaybetmişsin derken. Yani Orada kendi inisiyatifinle bir hareketin var. Ee, yine de bir tık üstüne koyuyorsun. Ee, çok uyumlu bir karakter değil. Yanına işte LeBron'u koyabilecek misin? Sorusu varken sen Durant'i getiriyorsun. Ee, çeşitli soru işaretleri var ama işte bu sezon zaten durentsiz oyuncaklar. Ee, ben yine de abi Kyrie Irving'e verirsin bu parayı. artı veriyorum.
1: Ee, şu şekilde. Hani Net açısından tabii sen bakıyorsun orada. Yani
0: Hı-hı. Orada ben oyuncuların Hani güçlenmesi,
1: transfer piyasasını yönlendirmesi açısından bakıyorum bu meseleye. Çünkü ne oldu? Kavai Leonard, ben Paul George'la gelirsem gelirim dedi. Dolayısıyla Kyrie de, Durant de biz beraber gelirsek geliriz dediler büyük ihtimalle. Dolayısıyla sen orada onların uyumlu bir ikili olup olmadığını çok fazla sorgulamıyorsun. Ya alacaksın onları ya almayacaksın. Dolayısıyla seni buna mahkum ediyorlar. Basketbol açısından evet bu iki arkadaş en ideal ikili değiller. E, ama Nets burada biraz e, Darrell Norrie ve Houston rakısın yaptığı gibi biraz hani yetenek mi uyum mu e, iki bile, ikilemine düşük. Daha çok yetenek e, transferi yapan e, ekolü seçmiş oldular. Bu anlamda bakmamız lazım. Ama dedim burada takımın bir tercih yapması gerekiyordu. Şimdi artık bu ikilinin etrafını olabildiğince uyumlu yapacaklar. E, bu iki arkadaş da buraya isteyerek geldiğine göre büyük ihtimalle top paylaşımı vesaire gibi meseleleri e, hani beraber isteyerek geldiklerine göre çok fazla sorun etmezler. Daha uyumlu bir e, portre çizerler diye düşünüyorum.
0: Peki. E, kaç konu veriyorsun? A. E, A ah, ah direkt. A veriyorsun. E, abi Golden State Dynastisi e, artık bitti mi? Sorusu zaten dolanıyor ortalarda. E, ben bittiğini düşünüyorum bu arada. Hala şampiyon olabilirler. E, ama yine de o Dynastinin kırıldığını düşünüyorum. Durant'ın aydınmasıyla beraber. Ama D'Angelo <gülüyor> Russell geldi. D'Angelo Russell e, 4 yıllık 117 milyon abi. Giyi bir kontrat kendisi adına. E, sonuçta kristaki e, düşüşünden sonra kariyerini çok iyi topladı. E, ve orada da Nets'te de abi bitik oyuncuları adam etmesiyle beraber şu anda bu konuma gelebildi yani. E, daha 23 yaşında hani onu da unutmamak lazım. E, ama işte konu dönüp dolaşıyor. Uyuma geliyor yani. Senin backcard'ın... E, çok iyi bir şekilde yani. Curry D'Angelo ve Clay şeklinde sıralanıyor ama abi burada nasıl olma takımı çıkacaksın bilemiyorum. Çok kısa kaldı takım. Ya şu, Şöyle ben
1: Golden State dediğim zaman benim aklıma hani her zaman yine Stephen Curry Klay Thompson ve Draymond Green gelecek aslında. Orada hani Kevin Durant birazcık sonradan takıma dahil olması ve çekirdeğe dahil olmasıyla birlikte e, yani onu kadar büyük bir oyuncuya saygısızlık etmek istemem ama kısmen konuk oyuncu gibiydi zaten o anlamda. Kendisi de belki bunu bilerek biliyordu ki zaten onu ayrılığa iten sebeplerden de biri belki bu oldu. Hani bu yönde yazılarda okudum ben açıkçası. Ee, dolayısıyla hani Golden State Dynastisi yani Golden State artık iddialı bir takım değil er ama Dynasty bence başka bir şey o anlamda. Ee, dolayısıyla hani o takım ruhu bence devam edecek. Bu yönetim devam ettiği sürece ve Şöyle söyleyeyim, Stephen Curry orada kaldığı sürece bu yapı devam edecek. Ee, ama tabii ki artık diğer parçalarını da kaybettiklerini düşünürsek. Clay Thompson'ın e, bundan sonra e, sakatlık riski taşıyabilen bir oyuncu olması sebebiyle artık eski gücünde hiçbir zaman olmayacaklar. Eğer yeni bir Durant benzeri bir hamle yapmadıkları sürece. Deancel Arasıl ile ilgili e, yoruma gelirsek, onlar büyük ihtimalle onu bir... E, Futbolda böyle 6 aylık kiralık transferler olur ya. O tarz bir transfer olarak ben onu görüyorum. Ee, hiç olmazsa karşılığında bir şey alalım. Nets'ten dediler Sine and trade ile ee, Büyük ihtimalle onu sezon içerisinde. Klay Thompson döndükten sonra takas edeceklerdir. Bence asıl şey olan e, De'Angelo's asıl niye bu transfer kabul etti? Niye böyle bir şey önüne yok oldu? Çünkü onu isteyen daha iyi takımlar. Mesela Minnesota belki olabilirdi. Orada daha düzgün bir yapıya gidebilirdi ki. Karlantin'i hani tanıtla iyi arkadaşlar diye biliyoruz. Dolayısıyla başka bir hamle onun açısından daha iyi olabilirdi. Birazcık burada kiralık oyuncu gibi olacak.
0: Abi çok şaşırdım böyle düşünmeni. Beklemiyordum böyle düşündüğünü. Ee, Dianjur Russell'da şu anda takısı etmek zor. Ee, şundan dolayı zor. Abi böyle bir esteti e, tutup da iki tane draft aklına veremezsin. Karşına ciddi bir şeyler Almanya'da. Çünkü <Gülüyor> 23 yaşında. Ee, ve kısmen de düzgün bir kontratı var yani öyle John Wall kontratı yok ortada ee, takas zannetmiyorum ya ben aynı fikri değilim sende ee, elden çıkarma kolay değil çünkü yani ne alacaksın karşında? yani alacaksın?
1: E, yani artık onu bilemiyorum ama ben öyle biraz kiralık oyuncu böyle elden çıkartarak yani uzun vadeli bir Dihanco Russell planları olduğunu sanmıyorum zaten öyle bir planları varsa e, bu transfer'e böyle çok kötü bir puan vermemiz lazım öyle söyleyeyim
0: Evet puanlamadık bu arada. Ee, B artı diyorum. Bence Russell
1: Golden State transferi üzerinde bakarsak ben B- derim.
0: Peki. Abi e, beni en çok şaşırtan hamlelerden biriydi bu arada. Allorford Philadelphia. E, bu kadar e, Philadelphia Boston e, rival e, enerjisi artmışken abi maçlarda böyle artık yani dirsek dirseye yani hani Burunlar kanıyorken buradan hani biraz şeye benzedi ya Luis Vigo'nun Barcelona-Real Madrid transferi gibi oradan ağır fırtık kopartıyorsun ve Boston'ın ki savunmasıyla ayakta duran takım ki bu takım bizi kaç maçta abi perişan ettiler savunmasıyla. Böyle hani rezil uslu yani hatırlasana Ben Simmons'in uzun medemelerini, e, ...Joel Lamit'in uzun medemelerini e, yani Altın Renter en son bakı, bakınca ya bu iş böyle olmayacak en son biz bu adamı kaç istiyorsa verelim ve kopartalım'a geldi herhalde konu e, tek sıkıntı abi 33 yaşında olması ki herkes de ona vuruyor. Evet yani burada en fazla alacağın iki yıl taş yatlasın üç yıl yani sondaki bir, bir iki yıl sana bir girecek abi onu bir selleri cap'te çekeceğim. Ee, ama abi ben çekmeye razıyım Hiç sıkıntı yok. Senin tüm sezon tüm sezon başımızın etini yiyip yani şu Joel Embiid'i yedeklememiz için evet. bir adam akıllı şu topu elinde tutabilecek bir uzun bulun demesini al abi. Aynen. Elton Brent Başkan'ın bana cevabı verdi yani. <gülüyor> Her
1: türlü. Ee, şöyle bence kötü kontrat ama hani şeyden bahsetmiştim ya hani birkaç tane oyuncuya ben kötü kontrat vermeyi kabul ederim diye onların bir tanesi de Dolayısıyla hani NBI ile uyumu bir tarafa bırakıyorum. Hani takımın uyum konusunu, kadroyu bir tarafa bırakıyorum. Sadece Olhorfurd'u transfer etmek özelinde bakıyorum. Bence NBI'de transfer edebileceğin en iyi oyunculardan, her takıma uyup katkı verebilecek, her takımda iş yapabilecek bir oyuncu Olhorfurd. Dolayısıyla tek başına baktığın zaman çok çok çok iyi bir transfer. Ee, onun haricinde ben onun varlığının hem Embiid'in sağlığına iyi geleceğini düşünüyorum hem Embiid'in varlığının ona iyi geleceğini düşünüyorum. Onun kariyeri onun belki yani bastığında kadar süre almayacaktır diye düşünüyorum. Ee, ve ile beraber oynadığı dönemlerde 5 e, numaralarda o, beraber oynamayacak olması belki onun e, fiziksel boğuşmalardan daha uzak kalmasını sağlayacak ve e, onun da kariyerini uzatacağız aslında. Biz hem Embiid'in kariyerini uzatacağız hem Olafur'un kariyerini uzatacağız bu anlamda. E, aynı zamanda Giannis'i savunacak yani Giannis'i savunacak bir oyuncumuz daha oldu. Embiid ve Kısmen Simons'un haricinde. Dolayısıyla Sixers için bir artı önemli daha hamle. Hem bastığını zayıflatmış oluyorsun. Hem Milwaukee'ye bir mesaj vermiş oluyorsun. O anlamda çok çok iyi hamle. Ama ben dediğim gibi olabildiğince Embiid'le Horford'un birbirinden ayrı oynaması gerektiğini, büyük ihtimalle o birinci çeyrek ve üçüncü çeyrek başındaki birkaç dakikalık bölümde beraber oynayacaklar. Ondan sonra birbirinin yedeği olacaklar diye düşünüyorum. Ve en uyumlu çözümün de bu olduğunu e, düşünüyorum. E, ve Toronto'nun mesela ile ilgili söylediği bir şey vardı. E, hatta Danny Green galiba başkama yapmıştı. Bizim bütün playoff'larda karşılaştığımız en zoraki rakip Sixers'ı. Çünkü çok çok uzun bir takımlar Ve onlara karşı oynamak çok zor diye. E, Sixers daha da uzamış oldu. Herkes kısalırken onlar uzamayı tercih etmiş oldu. Ve bu transfere de benim puanım
0: A. Abi. E, aynen tamamen katılıyorum sana e, maç sonlarını ama ayarlamak lazım orada dediğin gibi birinci üçüncü çeyrek başlarında beraber oynayacaklar yani 4-5 oynayacaklar da maç sonlarındaki o e, yani son 4-5 dakika, dakikada abi mecbur bu ikisini sağda tutacaksın e, dinç tutmak önemli sezonda onların sağlıklarını biraz daha yaymak önemli doğru diyorsun e, bu arada küçük bir bilgi eklemesi yapayım Abi kontrat 4 yıl 110 milyon e, dolar gibi gözüküyor ama 97 e, aslında. E, aynen. Bir bonus olayı var. E, ama o daha resmileşmedi. E, tam ne net rakamları bilemiyoruz. O gelecek abi. O bilgiler gelince biz de paylaşacağız artık.
1: E, 109'a 97 diyebiliyorum. Ben e, işte orta şampiyonluk primi gibi şeyler varmış galiba ama e, Selerkepe yansıması galiba 97 olacak. O biraz NBA'de o işler çok karışık olduğu için onun et daha detaylı bir e, resmi açıklamayı görmemiz lazım o anlamda. A- Aynen
0: Selerkepe yansımıyor yani Hı. bu bonuslar. Öyle de bir avantajı var. E, abi Nikola Vucevic herhalde e, Orlando dışında bu kontratı verecek Kaç takım vardı bilmiyorum ama yani Orlando bir yerden tutundu pliyofa. Evet uzun yıllar sonra yaptılar. Buçevic ee, pliyofları kötü geçirdi ama old star oldu. O da 4 yıl 100 milyon doları kaptı abi. Tavanı belli. Ne vereceği belli. Ama bir, orada biraz da şey de oluştu yani. Orlando'da bir figür gibi de oluştu. Ee, ama abi ne verecek ki sana? Ondan dolayı ben B veriyorum.
1: Ben C artı veriyorum. O kadar düşük veriyorum. Şöyle ki yani Orlando'nun takım stratejisini ne eleştirdiğim için böyle veriyorum. Nikola Uçav için oyunculuğunu eleştirdiğim için değil. Yani ben hep böyle Washington Vedat'sı, Charlotte Hornets'i, NBA'de vasatlığın kalesi olarak görüyordum. Şu an artık bence o bayrağı Orlando Medici'ye devrettiler. Ee, direkt olarak biz 6-7-8'e oynayalım. Gerisi bizi ilgilendirmiyor dediler bu hamleyle.
0: E, haklısın. Orada küçük de bilgilendirme de yapayım. E, kontratı Azalan tipte bir kontrat. Yani ilk başta 28 milyon dolarla başlıyor. Gitgide azalıyor. Bu da birazdan yaşı arttıkça da kepe etkisi azalıyor. Bu da iyi bir şey aslında. O açıdan kontrat avantajlı. Abi benim en çok şaşırtığım kontratlardan biri Harrison Barnes. 485 milyon doları nasıl alıyor? Saç baş olacağım abi. D artı veriyorum. Ee,
1: ya ben de C artı vereyim.
0: Yani şöyle. Orada
1: yani demek ki takım içerisindeki uyum ya da karakter gibi şeyler ön plana çıkmış olması lazım. Yani basketbol açısından baktığımız zaman Harrison Barnes'ın bu takıma en uygun adam olmadığı hele ki e, Sacramento gibi e, deli denalar gibi koşar ve hızlı tempo bir takımda hani Harrison Barnes gibi stopper bir oyuncu diye nitelendireceğim bir isim hiçbir zaman e, en uyumlu basketbol tercih olmayacak ama biraz Sacramento bence o senelerin e, ezilmişliği diyeyim geri planda kalmışlığı ve e, vasat bile olumamışlığı yüzünden bazen böyle hamleler yapacaktır. Onun haricinde yaptıkları diğer sıra gelirse konuşuruz. Yani yedek oyuncu hamleleri çok iyi Sakramento'nun ama Harrison Bars hamlesi evet e, gayet eleştirilebilecek bir hamle. En azından kontrat anlamında eleştirilecek bir hamle öyle söyleyeyim. Kontratın büyüklüğü anlamında.
0: Tabii tabii kontrat anlamında zaten ben de yorumladım. Abi şöyle söyleyeyim Harrison bas benim gözümde alabileceği maksimum para 15 bitir. E, şu anda ortalamada 21 alıyor abi. Ee, ve bir sonraki hamleye geçelim. Abi Malcolm Bracken bayıldım ya. Yani Indiana böyle e, ilk Tyreek Evans mesela çok hoşumu gitmişti mesela geçen yılda. Ha çok e, aynı performansı vermedi Memphis'lik gibi ama yine de çok hoşumu gitmişti. Burada da abi Bracken'ı kopardılar. Daha 26 yaşında 485 milyon. Abi Milwaukee için büyük kayıp ya.
1: Hmm,
0: haklısın. Hem de onlar... Derin kolu kaybetmişler
1: işte geçen bölümde de konuştuğumuz üzere ee, ve Brodun şey Brodunovich de kaybettiler. Dolayısıyla oraya tam cık oturacak. Ee, hani ikisi de geldi şu anda olup depoda da sakatlık riski olan oyuncular ee, ama yapabilecekleri en iyi transferi yaptılar. Indiana Cazmiasını tebrik etmek lazım. Sağlık olduğu sürece her zaman olumlu katkı alabilecekleri ve kontratın hakkını aşırısıyla, fazlasıyla verecek bir oyuncu. Ee,
0: ben bayıldım. Ben ağartı veriyorum abi. Ee, yani bu piyasada bu kadar e, minimum, maksimum belli olan adam çok az abi. Yani bu adamdan tutup da sen %20 almazsın. Sen bu adamdan her zaman minimum %60 alırsın. Maksimumda da işte %90 alırsın abi. Bu, bu, bu denkte çok fazla adam yok abi. Emrede.
1: Haklısın. Ben de o yüzden A veriyorum.
0: Eee Bahsettin aslında sen laf arasında. Boyan Bogdanovic abi. Ee, benim için bir A daha geliyor abi. Buna da bayıldım. Ee, çok az yaşı var. 30 yaşında kontrat sonunda biraz zorlayabilir. Abi yine de değer ya. Çok iyi hamle. Utah'ın abi geçen yıl hatırla. Playoff da hatırla. Ee, sezonun ikinci yarısıyla beraber çok iyi toparlanmışlardı. Playoff da iyi bir sıra kapmışlardı. Ama abi takım hücum edemiyordu. Yani Gobert ekseninde çok iyi savunma yapıyorlar ama hani e, sıkıntılı anda Danoviç'e veriyorsun abi, tüm maçı da 48 dakikada böyle yönetemezsin ki orada Michael Conley geldi şu anda abi Boyan Bok Tanaviş, abi çok iyi tam bir sniper Joe Ingles onu koy Michael Conley'i koy abi tam bir Gobert'in çevresini bu bana biraz şeyi hatırlatıyor abi Gider Türkoğlu zamanında stan dili Orlando Magic abi. Ee, Dwight Howard ortada 4 uzunluğu abi. Pardon 4 şutörle ifade doğru ifadeyle. 4 şutörle bana şu onu hatırlatıyor.
1: Ya o takım direkt olarak hani buna çok benziyor mu emin değilim ama e, şunu söyleyeyim. Sen bana direkt olarak hani podcast'in başında şey sormuştun. E, şu an hani net bir favori yok herhalde şampiyonluk anlamında diye. E, dolayısıyla her takım için o sene bu sene. Yani her kez e, bu açık e, yarışta bir rol almaya çalışıyor. Dolayısıyla herkes son kurşununa kadar kullanmaya çalışıyor. Yutaht'ta bu sene e, kendini en çok geliştiren ve en çok sınıf atlayan, bence sınıf atladılar takım olarak, e, alenen e, takımlardan bir tanesi oldu. Dolayısıyla yaptıkları Bogdanoviç hamlesi de onlar için e, çok yerinde bir hamle. E, ki diğer hamleleri de düşündüğümüz zaman çok çok daha değeri artıyor. Yani açıkçası Bogdanoviç özelinde şöyle söyleyeyim. Buruk Nets'te ilk geldiğinde Fenerbahçe'den hep onun e, aya, yani savunma tarafında hep kötü olacağını ama şutunu geliştirirse ligde kalıcı olabileceğini söylüyorduk. O da geliştirdi ve ligde kalıcı oldu. Hak ettiği kontratı da almış oldu.
0: Aynen abi. Ben bunu A veriyorum ya. E, ben de A veririm. E, Julius Randle, gel biraz New York konuşalım seninle. <gülüyor> e, yani o gün dedik ki, yani Twitter'da abi böyle Newsweek'te akıyor bilgiler herkes ister istemez doğal olarak. E, neydi abi? Zion Williamson, e, Kevin Durant ve Kyrie Irving. Biliyorsun o üçlünün fotoğrafı gözün önüne geldi değil mi? Evet. New York Knicks formasıyla. E, herkes bir şey beklerken abi onlar çok fazla sesleri çıkmadı. Ve tek aldıkları hani büyük kontrat anlamında Julius Randle abi. E, Pelicans çok iyi bir sese son geçirdi öncelikle. Lakers onun değerini bilmediğini ben düşünüyorum. Pelicans'ta biraz da ee, şeyini kendi reklamını iyi yaptı küçük pazarda ama kendini güzel pazarladı orada. Ee, New York'ta şimdi daha rahat oynayacaktır. Abi çok genç, 3 ee, yıl 63 milyon. Ben verilebilecek bir fo- kontrat olarak görüyorum. Ee, orada işte hani biraz da e, nasıl denir hani tavanı da belli ama şey abi yani yine de e, aslında biraz daha şampiyonluk hedefini çıkan bir takıma gitse çok daha e, sevinirdim onun adına. sevdiğim bir oyunculardan. Ben yine de AX'i veriyorum abi.
1: Ya ben de olsam onun yerinde New York'a gitmezdim. Yani Oyuncu açısından kötü transfer, takım açısından iyi transfer öyle söyleyeyim. Yani New York artık o bahsettiği isimleri alamayınca yapacağı bir şey yok. En azından kendini uzun süreli kontratlarla bağlamama yoluna gitti. Herhalde en uzun verdikleri kontrat 3 yılla bu olabilir. Dolayısıyla olabildiğince kısa kontratlarla gittiler. Bu bile onlar açısından... Önemli bir durum ee, ama yani oradaki yapısal problemler işte ya takım sahibi açıkçası değişmediği sürece New York hiçbir zaman toparlanamayacak görünen o. Ee, ben de New York'ta çok fazla süre alacağını düşündüğü için büyük ihtimalle gittiğini düşünüyorum. Ama dediğin gibi daha bir hedef takımına gitse belki birkaç sene sonra bu transferi yapsa çok daha açısından hayırlı olabilirdi ama o öyle tercih yapmadı. E, verilebilecek bir kontrat. Ben de eksi derim ama transfer genel olarak.
0: Burada tabii şeyi de bilemiyoruz. Yani oyuncuya başka takımlar kaç para verdi? Şeyi hatırlasın. Geçen Demarcus Cousins açıklama yapmışlar. Kimse bana bir kontrat vermedi. Ben de en son Golden State'i aradım diye. Ya burada da bu Demarcus Cousins seviyesinde olmayabilir. Ama biraz da Julius e, Randle'da paraya da gitmiş olabilir. Yani 60 milyon dolar iyi bir para. Ee, peki buradan da Terry Rozier'e geçelim abi. Ee, Charlotte açısından e, hiçbir mantık şeye oturtamadığım bir transfer. E, maç başına artık 20'nin üstüne şut görürüz. E, 3 yıllık 56 milyon dolarlık bir kontrat var abi. Yaşı çok genç ama Terry Rozier'ın abi şeydeki konumlandırması çok iyiydi. Yani ikinci beşin skor lideri olacak. Biraz da tempoyu arttıracak. E, orada ee, örneğin e, takım geri düştüğünde ikinci beşle beraber bir e, reaksiyonla takım iletilecek ama şu anda Charlotte'da muhtemelen hatta yüzde yüz neredeyse ilk beş garda olacak. Ee, ben ama Charlotte açısından bir anlam veremedim. Ben D diyorum abi.
1: Ben de D diyorum.
0: Yani direkt olarak Charlotte Hornets benim şu an doğuda sonunculuk adayım.
1: Yani bu kadar rezalet bir takım olamaz. Zaten orada Kemba Volker'ı çekince geriye bir şey kalmıyordu e, Yerine koydukları adam yer olunca da e, Bence rezalet bir çözüm oldu Direkt olarak e, hiç kontrat vermeden böyle Onlar e, kontağı kapatmalılar Ve tamamen silvaştan yapmalılardı e, Yanlış yoldalar Yanlış yolda olmaya devam ediyorlar e, Yani benim aklımda Terry Rozier e, Gelince böyle Rejection falan e, verimsizlik Hep bu tarz kavramlar kafamda beliriyor Dolayısıyla ben ne takıma bir yarar sağlayacağını ne kendisi için doğru bir kariyer anlıyoruz olduğunu düşünmüyorum. O yüzden D diyorum.
0: Ee, peki. Burada artık yavaş yavaş e, orta seviye kontratları da geldik. Buradan aradan çekip çekip e, biraz konuşalım isterim. Çünkü diğer türlü çok fazla kontrat dönlü doğal olarak. E, çok spesifik kontratları çekiyorum abi. E, artık şeye de bakmıyorum. E, kontrat büyüklüğüne. Abi Derek Rose diyeceğim sana. Derek Rose Milwaukee'de geçen yıl iyi bir sezon geçirdi. İşte şu 50 maçı falan ödül aldığı şudur budur. Ee, orada biraz da Detroit'te e, bir hava yakalayabilir. Uzunlara hiç fena değildi ama işte top dağıtanlarda çok zayıftı Detroit. Ki Detroit'in de yegane e, transferlerinden biri abi. E, ben fena görmedim. Ben B artı diyorum. E, daha Derek Rose 30 yaşında ve 2 yıl 15 milyon abi verebilecek paraya.
1: Bence de yani Detroit zaten şu an umutsuz bir camia olduğu için böyle kumarlar oynamaya makcun. Ee, yani R. Jackson düşünsün, e, bilmem kaç tane sakatlık yaşamış bir oyuncuya takımını muhtaç etti. Ee, dolayısıyla ben oyuncu için de e, olumlu bir transfer olarak görüyorum. hani evi Detroit, yani Chicago ile Detroit yani yine aynı konferanslar. Çok uzak olduklarını da düşünmüyorum. Dolayısıyla yine e, çok e, o anlamda uzaklaşmış sayılmaz bir Milwaukee Chicago yakınlığı olmasa da dolayısıyla oyuncu için de iyi bir transfer olarak görüyorum. Kulüp için de oynanması gereken bir kumar olarak görüyorum. Çünkü Detroit'in zaten kontrat olarak çok parlak bir durumu da yoksa Black Griffin kontratı vesaire kontratları da düşünürsek o anlamda ben sempatik buldum. Derrick Rose'un uzun seneler oynaması bütün basketbol severleri sevindirecektir. Onu da Detroit'te izlemeyi tabii ki çok isteriz. O yüzden ben ne versem ama buna B veriyorum.
0: Peki. Sen aslında başta bahsetmiştin bir laf arasında. CJ e, Reddy konuşalım isterim. Abi ayrıldı ya ben e, hani ona verilebilecek kontratın seviyesini yaklaşık 5 işte e, yani çünkü e, veteran minimuma kalmayacağı biraz belli gibiydi. E, ama artık çok da fazla defekleri de ortaya çıkmıştı. İyi bir liderdi Biraz da figür olmuştu işte şey açıklamaları falan vardı Philadelphia'da e, emekli olmak isterim gibilerinden falan ama Abi diğer taraftan aldığı 2 yıllık 26,5 milyon dolarlık bir kontrat var. E, bu seviyelere çıkmadığınız için ben sevinçliyim. E, Pelicans tarafından bakıyorum puanı oradan vereceğim. İyi bir lider e, benchten güzel skor getirir. E şimdi Pelicans da gençleşmeye başlıyor e, orada biraz daha iyi bir rol üstlenebilir. İki yılda çok da yıpratacak bir şey, kontrat değil. Salary cap'im var. Fena değil ya. Ben B veriyorum abi.
1: Ben A veririm direkt olarak. Pelicans'ın kaybedeceği bir şey yok çok fazla burada. Ee, gelişmekte olan bir takıma e, rol model olarak atayabileceğin en düzgün adamlardan bir tanesi NBA'de. E, Sixers açısından bakarsak e, dediğim gibi yani önemli bir figürü kaybedecek takım. İşte podcast'i var. E, hani biraz daha böyle medya ilişkileri kuvvetli. Bir defa hani beslenme ve çalışma alışkanlığı çok iyi. Real'ın bir takıntıları falan var böyle. O anlamda gençlere olumlu örnek olabilecek bir isim. Kendisine iyi bakan bir isim. Ki ben bu sene playoff'taki performansını o kadar kötü de görmüyorum açıkçası. Normal sezonu kötü geçirdi. Yani beklentilerin altında geçirdi. Öyle söyleyeyim ama playoff'ta savunmada bile bence elinden geleni yaptı hatta böyle ağzına burnuna darbe aldığı karnevan içinde kaldığı pozisyonlar da olmuştu. Dolayısıyla ben kendisini iki yıl e, takımımızda izlemekten çok memnun kaldım. Kendisine Pelikansta'da tabii ki başarılar diliyoruz. Doğru bir takıma gitti. Doğru bir yapıya gitti. David Griffin'i de tebrik etmek lazım. Ah keşke diyorum David Griffin'i biz alabilseydik e, Sixers'a yönetici olarak ama orada birazcık bizim yönetimin e, işlere fazla dahil olması ve Griffin'in de büyük ihtimalle bunu kabul etmeyecek olması orada o transferi gerçekleştirmedi. Pelicans takımına bence yaz e, transferleri açısından genel olarak bir A vermemiz lazım.
0: E, peki abi en çok istediğim bench oyuncuların anıdı. E, ciddi paraya gitti. Biraz Dwayne Dedman konuşalım isterim. 3 e, yıllık 40 milyon dolarlık bir kontrat var. Ama e, Atlanta'da abi bir bench, bench uzunluğunun geçirebileceği en iyi sezonlardan birini geçirdi. Çok verimliydi. E, rakamları ne kadar yansıtı o biraz yoruma açık. E, herkes farklı düşünebilir ama bir Atlanta maçı izlediğinizde abi onun ne kadar verimli oynadığını, aklının oyunda ne kadar olduğunu zaten görüyordunuz. E, orada da abi e, zaten Atlanta'da da kalmadı. Sacramento geçti. Sacramento evet biz az önce biraz gömdük onlara. Ama burada iyi bir hamle yaptığını düşünüyorum. Yani Willy Kolinstein'dan da kurtulduktan sonra Dwayne Daitman, tam bir upgrade abi. E, ben orada B artı veriyorum. E, ben A veriyorum direkt olarak. Dwayne Daitman benim hani
1: sevdiğim, beğendiğim hatta O'laro-Furt olmasaydı Sixers'a gelmesini istediğim bir oyuncuydu. E, NBA'din yedeği olarak. E, dolayısıyla o da her gittiği takımda iş yapabilecek. Her gittiği ortamda katkı sunabilecek bir isim. Sacramento, Willis, Koldstein gibi istikrarsız ve sorunlu bir karakterden de kurtulmuş oldu o anlamda. Dolayısıyla onlar için bence sağ içinde de sağ dışında da ileriye yönelik pozitif bir hamle, olumlu bir hamle. Dolayısıyla ben direkt A'a vereceğim.
0: Peki, ee, başka birçok kontrat daha var. İşte Kevin Luna'nın sadece yıllık 5 milyon dolarla e, Golden State'de kalması ki daha 23 yaşında olduğunu unutmayalım. Ee, onun dışında şöyle hızlıca bakıyorum çok hani spesifik kişi Danny Green bu arada tabii e, Kavai'nin açıklamasından sonra hemen Lakers'ta onun da haberi düştü abi o çok enteresan değil miydi yani Danny Green açıklama yazdı ben podcast'inde e, kendi yayınımda bilgisini e, vereceğim diye e, Onlar hemen iki dakika sonra şeyden <gülüyor> Bojdan da haberi düştü yani bıraktı adam kendi programında sunulsun yani ona bile izin vermedi yani e, diğer taraftan da ciddi bir Para döndü diyebiliriz. Ee, burada Six'ta sözlerinde son bir konuya değineceğim abi. Genel tablo oluştu. Zaten herkes açıp bakabilir. Bir ya da iki tane abi nokta bench transferi gerekiyor. Özellikle kanatlara. Bir Corver diyorum. İki Andrejga'da alıyorum.
1: Ee, şu an zaten hani e, ismi geçen oyuncular bunlar. Ben her ikisini de e, zaten kariyerlerini Six'ta başladıkları için çok sevdiğim, sempati duyduğum oyuncular. Evet. Bu oyuncular gelsin ayrıca ama ben e, Aralık 15'ten sonra bir tane noktaştör iki numara transferi bekleyin diyorum. Yani bir takas. E, bence yine yapılacaktır. E, yine sezon içerisinde Altın Altınbren boş durmayacaktır. Yani biz sezon sonunda bu takımla e, durmayacağız. E, ben hani bu sene ligin üst düzey takımlarının genel olarak güç kaybetmesinden ve takımların güç dengelerinin birbirine yaklaşmasından dolayı e, bu Sixers takımından da umutluyum. E, o anlamda işte Matisse Tybal, e, Zayer Smith gibi oyunculara süre verebileceğimizi e, düşündüğüm için de ayrıca e, hani ümitliyim. Oyuncular da geliştirme açısından. Eee Milton şu an Summer League'de hani izledim mi maçları ben kısmen izledim. Hepsinin izlediğimi söylersem hani doğru olmaz. E, ama çok böyle parlak bir performans sergiledi ama Summer League zaten olumlu ya da olumsuz anlamda çok büyük bir anlam yüklememek lazım bu oyunculara süre verebilmemiz bile bence güzel bir gelişme olacak ama şunu söyleyeyim bu takım
0: Aralık 15'ten sonra bir tane daha oyuncu alacaktır. Abi orada Aralık 15 doğru tarih bir de Şubat abi. Şubat ortasında biliyorsun Hı-hı. en son kontrat verme tarihi. Orada böyle bir veteran minimum kontratıyla falan bir şeyler yakalanabilir. Yine şeyi hatırlatacağım. Belinelli Ersan transferlerini abi. Bak şimdi şampiyonluk adaylarına Bucks Flederfi'ye ee, ee, Doğu'da başka kimi sayarsın abi? Nets'i şu anda Sayma, sayar mısın? Hayır. Milwaukee Bucks. Ee, aynen öyle. Batı karıştı biraz. Warriors, Denver, e, Houston, Utah, e, Clippers, Lakers. Bayağı var yani bu, bu tarafta. Ve açık olalım, Şubat'a doğru abi bu takımlardan bazılarında işleri gitmeyecek ve orada e, bazı kontratları atacaklar abi. Serbest kalan oyuncular
1: ee, olacak. Büyük ihtimalle...
0: Aynen öyle. Zaten o, onu ondan bahsediyorum. Artı bazı takımlarda tanking'e ki tanking'in değeri azaldı ama yine de tanking'e gidecekler. Abi oradaki böyle veteran iyi parçaları koparmak çok kritik. Ee, Niye Corver dedim? İyi bir şutör Şütöre şu anda ihtiyacımız var. Niye Dala dedim abi. E, bayağı söz konusu onun da e, orada topu yere vurabilen abi şampiyonluk adamda artık. Yani Golden State ona çok şey kattı. Şampiyonluk kanı var adamda. Abi net uyar böyle işte şeyde e, benchteki iletişim çok iyi. Zaten kulübe çok aşina falan. Öyle çok iki tane kritik adam var abi. Benim gözüme çok ilişen. E, Aero Bradley söyleniyordu. Kısmet olmadı. E, tamam. Zayir Smith, Mathis, Livell bunlar çok hani göze hoş geliyor ama e, abi yok. Bunları sezon için oynatacaksın. Sonra zaten e, Andrei Ego biraz kalacaksın açıkçası. O da ilaç zamanında göreceğiz.
1: Andrei Ego Dalalara ilgili ben şöyle bir şey ekleyeyim. E, dediğin gibi hem Cimbatların o sorumluluk alma maç sonunda ortaya çıkma e, rolünü şu an verebileceğimiz oyuncu olmadığını bahsediyoruz. E, kısıtlı sürelerde bile olsa, an, yani Cimbatla kadar sürükleyici olmasa bile, çok kritik anlarda çok kritik basketler attığını bu playoff'ta bile gördük Andrea Galan'ın. Yani o anlamda güvenebileceğiniz bir isim. Aynı zamanda ben Sixers döneminde Andre Iguodala'ya çok haksızlık yapıldığını, çok yersiz yere yuhalandığını, bu Covington'un yuhalanma dönemleri olmuştu ya Sixers'ta, aynı yolu yuhalanmaları biz Andre Iguodala'ya yaptık. Çünkü ona olmadığı bir oyuncunun yükünü bindirdik. Ondan Iverson olmasını beklediler ama e, tabii ki olamazdı Iverson. Çok önemli bir parça oldu, bence çok değerli bir oyuncu oldu ki Warriors zaten onun formasını emekleyeceğini şimdiden açıkladı. O anlamda Andre Iguodala'ya Sixers tribünlerinin bir iadeye irtibar yapması gerektiğini düşündüğüm için yine takıma gelsin istiyorum. Ee, ona hak ettiği bir emekliliği
0: verelim mi istiyorum. Bakalım o da olacak mı? Dediğin gibi biraz post-Iros'un dönemiyle denk geldi. Karışıktı da o dönem. Ee, falan peki. Ee, Yasin teşekkür ederiz o zaman.
1: Ben de teşekkür ederim sana.
0: Ee, bayağı bir oyuncu konuştuk. Çok enteresan bir free agent piyasası oldu. Ee, Baya da heyecanlı geçti. yani Bir priyof heyecanıyla geçti. Ee, yaklaşık herhalde bir 20-30 oyuncu konuşmuşuzdur. Puanlarımızı verdik, kendi fikirlerimizi paylaştık. Ben Frat Tepiri, Yasmin Özdemir ile beraber Free Agent konuştuk. Artık herhalde gerçekten sezon sonu bölümü diye düşünüyoruz. Şimdiden iyi tatiller diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.